0: dann sehen wir schon, dass wir uns wahrscheinlich sehr schwer tun werden, so ein, ähm, so ein Wesensgehalt zu garantieren oder überhaupt zu sagen, was der eigentlich bedeuten soll. Das ist ein altes Problem. Auch gerade im internationalen Menschenrechtsschutz kommt das auch öfter vor.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Willkommen zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung hier bei Detector FM. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich sitze hier in der Podcast-Küche von Haie <lacht> Schumacher. Hallo Ich Heille. finde, wir
3: sollten diese Küche, hallo Rabea, wir sollten diese Küche vielleicht doch dem Deutschen Historischen Museum anbauen, wenn wir anbieten, <lacht> wenn wir mit diesen 100 Folgen fertig sind, oder? Ja. Es ist ein Stück deutscher Geschichte, was hier entsteht, völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zumindest was die Optik angeht. Darf man beschreiben, was hier auf dem Tisch steht? Hier ist zum Beispiel ein legendärer Keksteller. Dieser Keksteller zeichnet sich dadurch aus, dass er von mir zu Beginn unserer Aufzeichnung auf den Tisch gestellt wird und Rabea sagt, nein, für mich nicht. <lacht> Und nach einer halben Stunde merke ich ihre, gierigen, ihre ersten gierigen ich Blicke. nach habe zwei Naja, das wird hier mitgezählt. Ja.
2: So ist es. Dann kommen wir zum Thema zurück, warum wir hier überhaupt sitzen. Ähm, und zwar wollen wir uns heute mit Artikel 19 des Grundgesetzes beschäftigen. Das heißt auch, dass wir in der letzten Folge über Artikel 18 gesprochen haben. Und dort ging es um die Verwirkung von Grundrechten. Du erinnerst ja, dich?
3: Genau, die Verwirkung. Genau.
2: Das heißt, einige Grundrechte können aberkannt werden, wenn man sie dazu nutzt, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung mhm. anzugreifen. Und tatsächlich steht Deutschland damit ziemlich alleine da, mhm. wie uns unser Verfassungsjurist Michael Brenner in der letzten Folge erklärt hat. Und wir hören noch mal kurz rein.
0: Ich glaube, dass, dass Deutschland hier in der Tat ein Einzelfall ist. Man wollte mit diesem Artikel 18 die Lehren aus der, aus der Weimarer Zeit und vor allem aus der Nazizeit ziehen, dass man also den Feinden der Freiheit keine Möglichkeit gibt, sich auf die Freiheitsgrundrechte zu berufen. Also insoweit ist der Artikel 18 sicherlich ein deutsches Unikat, das sich auch durch die Verfassungsgeschichte und die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erklären lässt. Und auch
2: heute wollen wir uns gar nicht so richtig mit einem klassischen, selbstständigen Grundrecht befassen, sondern vielmehr mit einem sogenannten formellen Grundrecht, denn in Artikel 19 hat man ähm, sich noch einmal mit den Einschränkungen und den Verletzungen von Grundrechten mhm. auseinandergesetzt und ähm, was wird getan, um das zu regeln oder vielleicht auch sogar zu verhindern und was kann ich tun, wenn denn doch mal ähm, dagegen verstoßen wird, das sind alles so Dinge, die hier in Artikel 19 ähm, ihren Platz finden und ihre Antworten.
3: Mhm.
2: Ja, okay. Ich dachte, du willst. Ach so, soll ich was sagen? Nee, du ich finde, kannst, das hast du. Du musst gar nicht. Nein,
3: ich finde, du hast das, du hast das dermaßen allumfassend immer. <lacht> Ich muss gestehen, dass diese, diese drei, also 17a, 18 und auch 19, sind keine Artikel, die einen jetzt zum. Zum hemmungslosen Plaudern einladen.
2: Das heißt, sie werden nicht deine Lieblingsartikel.
3: Nein, ich, interessant sind sie ja alle. Ja. Es ist wie mit den eigenen Kindern, ja. Die einen sind stiller, die anderen sind lauter, <lacht> sie sind alle anders. Ähm, aber es sind ja so, ich sag mal, eher so Einschränkungs- oder Verwirkungsartikel. Ja. Also eher, ich sag mal, vielleicht eher düstere.
2: Düstere. Und nicht Artikel.
3: die heiteren, fröhlichen. Das stimmt. Nicht die bunten, nicht die Lebensfrohen, sondern immer so ja. eher die, hm, die strengen. Die, ja, mit dem ne? erhoben, die, stimmt, die erhobene Zeigefingerartikel. Ich finde es total interessant, wenn man Grundgesetzartikel zum Beispiel so Synästhetiker kennen, dass so du nach, nach Farben zum Beispiel äh, einordnet oder was für Blumen oder Vögel oder Baumsorten wäre ja. ja, das.
2: Die jüngere Generation würde vielleicht Emojis nehmen.
3: Oder Emojis zum Beispiel auch. Für, oder, oder, oder mit Personen. Wenn du jedem Artikel eine Person zuordnen würdest, was, so ja. ähm, was ist so der Joachim Gauck unter den, <lacht> den Grundgesetzartikel und was ist der Harpe Kerkeling unter dem? Fände ja. ich total lustig.
2: Und was ist, wer ist jetzt Artikel 19? Fand Artikel
3: 19, Einschränkung von Grundrechten Rechtsweg. So vielleicht Hans-Jürgen Papier, der, der, Verfassungs der Verfassungsjurist, so. Sowas. Der wirkt
2: würdig genug, finde
3: ich. Was? Ja, es würdig. muss würdig, ja, ja. aber es darf auch auf gar keinen Fall gut gelaunt sein. <lacht> es muss sehr, sehr ernst sein. Ja. So vielleicht so Hertha Däubler Gemelin. Die Älteren ja. kennen sie noch. Sie war mal Justizministerin bis, ja. zu einem, bis zu einem leicht missratenen Nazi-Vergleich. Ähm, wer könnte das denn noch sein? Sarah nicht? Nee, die müsste eher was, was mit Enteignen Wirkt oder aber so auch machen. sehr streng. Ich finde, ja, genau. Wirkt streng. Ja. Uli Jönes. Nee, das ist ja. zu viel der Ehre. Ja. Also, ich finde Papier oder sowas. Ja. Udo, Uli Di Fabio ist zu so lustig. Ja. Ähm, nehmen wir den. Und okay. Ich, ja.
2: Ja, ich finde es aber schön. Wie du von bietet gar nicht so viel zum Plaudern zu. <lacht> Welche Person verkörpert Artikel 19 gekommen ist? Ja. Sehr gut.
3: So viel zum Thema. <lacht>
2: aber das sind ja eigentlich schon ganz einleitende Worte. Dann weiß man nämlich <lacht> ungefähr, worum es geht ähm, in Artikel 19. Ähm, bevor wir darüber sprechen, worum es konkret geht, ähm, möchte ich noch mal kurz vorstellen, wer uns heute in dieser Folge unterstützt. Ähm, es ist ein bekanntes Gesicht oder besser gesagt eine bekannte Stimme. Es ist nämlich Christoph Möllers von der Humboldt-Universität. Mhm. Der hat uns zum Beispiel schon ähm, bei der Menschenwürde, also dem ersten Artikel mhm. begleitet. Ähm, der war aber zum Beispiel auch bei Artikel 5 und ich glaube bei Artikel 8 schon dabei. Mhm. Ähm, und jetzt eben nochmal hier bei Artikel 19 und für alle, die noch nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, wer Christoph Möllers ist, hier nochmal ein paar Infos.
1: Professor Dr. Christoph Möllers hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin inne. Möllers ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Dort arbeitet er vordergründig am Projekt Recht im Kontext. In seiner Arbeit als Rechtsanwalt hat er unter anderem schon die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Außerdem war er als Prozessbevollmächtigter des Bundesrats beim NPD-Verbotsverfahren tätig.
2: Jetzt aber. Lass uns beginnen und natürlich ähm, mit Absatz 1. Ähm, wir wollen erstmal hören, was da drin steht und dann mhm. können wir mal gucken, ob es nicht vielleicht doch zum Plaudern taugt.
1: Absatz 1 Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
2: Bleiben wir mal bei dem ersten Satz. Da steht, dass ein einschränkendes Gesetz allgemein gehalten werden muss und eben nicht spezifisch. Genauer steht da, durch mhm. ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes? Und das ist jetzt eine rein technische Frage, aber ich habe mich beim Lesen trotzdem gefragt, wo denn bitte der Unterschied liegt.
0: Durchgesetzt oder aufgrund eines Gesetzes ist eine Unterscheidung, die sich darauf bezieht, ob zwischen das Gesetz und den Freiheitseingriff noch eine Verwaltungsmaßnahme tritt. Das ist sozusagen alte, auch im Grunde aus 19. Jahrhundert kommende Gesetzessprache. Ein Eingriff durchgesetzt ist einer, der direkt in die Freiheit eingrifft oder Gesetzgeber direkt ein Freiheitsrecht verkürzt und einer aufgrund eines Gesetzes ist einer, wo er eine Grundlage schafft, für die Verwaltung, die dann ihrerseits in das Grundrecht eingreift. Das Ergebnis ist dasselbe, aber es gibt tatsächlich manchmal in manchen Bereichen auch Unterschiede, weil man sagt, naja, also in dem Augenblick, wo der Gesetzgeber direkt eingreift, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, er muss im Grunde dann, ähm, er gibt keine Begründung, er ähm, kann nicht so fein differenzieren wie vielleicht die Verwaltung, man kann dagegen vielleicht auch nicht direkt klagen. Also generell würden wir immer sagen, dass Eingriffe direkt durch den Gesetzgeber verfassungsrechtlich problematischer sein können können, als welche, wo die Verwaltung noch dazwischen tritt.
2: Haben wir das also schnell abgehakt? Wir haben unsere Neugierde gestillt, was denn da der Unterschied ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich für den Inhalt des Gesetzes, für den Hörer jetzt nicht ganz so relevant. Gehen wir also erstmal noch ein bisschen in den Inhalt rein. Mhm. Wir haben kurz das Technische geklärt, das ist abgefrühstückt, aber was steht denn jetzt eigentlich konkret drin? Und wir haben uns ja schon häufiger damit beschäftigt, dass Grundgesetze, Grundrechte eingeschränkt werden können. Ähm, und das passiert doch relativ häufig. Mhm. Ähm, irgendwo steht immer, gilt da nur eingeschränkt oder so. Aber das ist hier ein bisschen anders, denn hier sind nämlich keine Grundrechtsschranken genannt, sondern sogenannte Schrankeschranken. Ähm, denn das sind im Grunde die Anforderungen an die Gesetzgeber, wie er, ähm, der Gesetzgeber im Umgang mit Grundrechten eben handeln muss. Und das steht ja mhm. hier, ähm, darf ein Grundrecht eben nur einschränken durch allgemeine Gesetze. Und das ist mhm. diese Geschranke, von der ich mhm. gesprochen habe, das geklärt wird, wie eingeschränkt werden darf. Mhm. Und ähm, das sind dann eben im Grunde diese Anforderungen. Und, und wenn er sie dann eben einschränken will, muss er das allgemeingültig machen, mhm. ähm, denn das, das nennt sich dann das Verbot des Einzelfallgesetzes. Mhm. Das ist das, was hier in Absatz 1 geklärt wird. Und was das genau bedeutet, ähm, das erklärt nochmal Christoph Möllers.
0: Absatz 1 äh, weist erstmal darauf hin, dass diese Grundrechte im Grunde nicht sozusagen und auch personenbezogen, einzelfallbezogen, sondern im Grunde in einer allgemeinen alle betroffenen ähm, gemachten Form regeln sollen. Ich weiß also im Grunde niemand durchgesetzt diskriminiert werden soll. Also das sind im Grunde institutionelle Absicherungen der Garantien, die in den Artikeln davor gegeben wurden.
2: Mir fällt da ein Beispiel ein, nämlich die Versammlung unter dem metaphorischen freien Himmel, über mhm. den wir hier mhm. auch schon begeistert gesprochen haben. Ja. Ähm, denn diese Versammlungsfreiheit, die darf ja durch ein Gesetz eingeschränkt werden, das ist diese Grundrechtsschranke. Mhm. Und ob solche Gesetze allgemein verfasst sind, das kann man mhm. dann eben auch beim Bundesverfassungsgericht prüfen lassen oder das prüft das Bundesverfassungsgericht. Und die gehen da so vor, ich möchte das hier kurz zitieren.
3: Mhm.
2: Bei der Prüfung, ob eine Norm ein Individualgesetz oder einen allgemeinen Rechtssatz darstellt, ist zunächst ihr Inhalt durch Auslegung zu ermitteln. Wie das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen hat, ist für die Auslegung einer Vorschrift der in ihr zum Ausdruck kommende, objektivierte Wille des Gesetzgebers maßgebend, wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung unter dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie her hineingestellt ist.
3: Oh. Jetzt ja, wissen wir es. Traumsatz.
2: Ja, ähm, ist vom Bundesverfassungsgericht direkt.
3: Na dann, dann muss es ja stimmen. Ich habe, weißt du, ich, ich merke immer, wenn man solche Sätze vorliest und dann mhm. ungefähr nach einem Drittel des Satzes überlegt, was habe ich jetzt gerade eigentlich vorgelesen und vor allem, ja. wie lang muss ich noch? Ja. Dann merke ich schon, dass ich Verständnis, und das gilt mir nicht, geht mir nicht mal beim Lesen, sondern manchmal auch beim Zuhören so. Ja. Dass ich dann so, wie soll ich das sagen, nicht abschalte, aber so ein bisschen das Tempo nicht halten kann. Ja. Ich komme mit meinen Gedanken, komme ich den, dem Geist des Satzes nicht hinterher.
2: Ich kann ja, glaube ich, ein bisschen aus dem Nähkätzchen plaudern. Und aus das dem Nähkätzchen äh, ist äh, auch aus schön. Dem ähm, weil… <lacht> Unsere Kollegin Isabel Wob, die liest uns hier ja immer unsere Artikel ein.
3: Ganz cool, ein Zwischenlob an sie dafür. Da, genau, ja. genau.
2: Darauf will ich nämlich hinaus, denn was sich beim Grundgesetz leider niemand gedacht hat, ist, dass das am Ende irgendjemand vertonen muss. <lacht> ja. Und äh, da sind dann halt teilweise Sätze dabei, da liest du halt anderthalb Minuten. Ja, ja, schon klar. Und dann ähm, spricht sie das immer ein und dann kommt am Ende immer, ach, Mann, das ist doch aber wieder ein blöder Ersatz.
3: Also, ähm, warum, warum schneidet mit, also, ihr das raus?
2: Ja, kann man vielleicht in unseren Outtakes am Ende des Jahres hören. Oder
3: finde ich auch so ein ähm, Best-of.
2: Genau, sowas wird es wahrscheinlich dann geben. Auf jeden Fall ist es immer wirklich schön, ähm, dann die O-Töne da rauszuschneiden, ähm, weil es wirklich sehr viel Arbeit ist, das Grundgesetz zu vertonen. <lacht> ähm, ja. Und dort ähm, hat man, wie gesagt, auch nicht darauf geachtet, dass das bitte gut lesbar ist. Ja. Und deswegen nochmal liebe, liebe Grüße an Isi. Easy. Ja.
3: Hat die, gehört dir ja die gleichnamige Fluglinie? Ich glaube nicht. Okay.
2: <lacht> ich frage sie. Mhm. Gut. Heute das sind also das wir hin. aber
3: auch Karl-Lauer-mäßig drauf.
2: Wirklich? Wir. <lacht> Ist schon wir. gut,
3: so gut, so gut.
2: Gehen wir mal ein bisschen weiter. Den ersten Satz von Absatz 1 haben wir schon besprochen. Es mhm. gibt aber auch noch einen zweiten Satz. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Mhm. Und das ist das sogenannte Zitiergebot, ja. ähm, was hier beschrieben wird. Und ähm, das heißt, wenn Grundrechte eingeschränkt werden, dann muss das in den entsprechenden Gesetzen auch genannt werden. Das Zitiergebot, und das zitiere ich nochmal eben, gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes aber nur bei Grundrechten, die aufgrund einer ausdrücklichen Ermächtigung vom Gesetzgeber eingeschränkt werden dürfen. Und ehrlich gesagt hilft mir das überhaupt nicht weiter. Ich
3: bin, jetzt gestehe ich, bin da auch wieder... Bei dir. Ähm, das mit dem Zitiergebot verstehe ich. Ja. Ich sag mal, eine Verpflichtung zur Präzision. Nehmen wir mal so hin.
2: Wir nehmen das nicht einfach nur so ah. hin, denn wir haben Christoph Möllers an der Seite
3: <lacht> und
2: der erklärt uns einmal, was es mit diesem Zusatz tatsächlich auf sich hat und warum das so ist.
0: Also, es ist eine komische Unterscheidung. Nicht? Also, das Bundesverfassungsgericht hat. Ähm, ähm, irgendwie so eine, mal gesagt, also eigentlich wenden wir das Tiergebot nur bei Gesetzen an, die darauf abzielen, ein Grundrecht über die ihm selbst angelegten Grenzen hinaus einzuschränken. Das ist so ein bisschen, ähm der Versuch im Grunde so den Anwendungsbereich funktional zu beschränken und hat dann eigentlich ähm, für bestimmte Grundrechte, etwa für 5 Absatz 2 oder 12 Absatz 1 gesagt, ähm, dass hier Artikel 19 Absatz 1 Absatz 2 nicht anwendbar ist.
2: Und welche Grundrechte das konkret sind, das habe ich mir mal rausgesucht. Ich werde jetzt nicht alle nennen, ähm, ich werde nur einige Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes, das ist das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, mhm. Freiheit der Person, mhm. ähm, das kann natürlich eingeschränkt werden, wobei hier witzigerweise bei der Freiheit der, der Person, ähm, bei der Strafgesetzgebung mhm. dieses Zitiergebot nicht gilt, weil vollkommen klar ist, dass wenn ich jemanden ins Gefängnis schicke, die Freiheit klar. der Person eingeschränkt wird, ähm, aber ein anderes Beispiel ist eben zum Beispiel bei Artikel 8 Absatz 2 des Grundgesetzes die Versammlungsfreiheit, das ja. habe ich eben schon genannt, ähm, das sind so solche Dinge und tatsächlich ist aber die Frage, warum muss überhaupt zitiert werden? Du hast eben schon die Präzision genannt, das mhm. ist natürlich ein Grund, aber tatsächlich liegt die Grundidee woanders. Es geht nämlich darum, dass man nicht aus Versehen Grundrechte einschränkt, ohne es zu merken, weil man Ach, einfach einen Schirm hat, okay. dass das das betrifft. Und wenn ich es nicht reinschreibe, kann es mir durchaus durch die Lappen gehen. Wenn es aber drin steht, habe ich es zur Kenntnis genommen,
3: deswegen. dass
2: es dort eine Grundrechtseinschränkung gibt. Und mhm. deswegen gibt es das Zitiergeburt. Das heißt, es, ist, es hat so eine Warnfunktion eigentlich. Damit
3: du dir vollumfänglich dessen bewusst bist, was du Pust.
2: Genau. Okay. Und das bedeutet natürlich Klingt im Umkehrschluss. So aber, ja, genau. ja, Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass Gesetze, in denen dieses Zitiergebot nicht eingehalten wird, verfassungswidrig sind ja. und die sind entsprechend nichtig. Ja. Und damit man sich das Ganze vielleicht mal ein bisschen vorstellen kann, wie das aussehen muss, habe ich mir hier mal ein Beispiel rausgesucht und so habe ich Paragraph 24 Absatz 2 des Bundeswasserstraßengesetzes
3: Was? Mhm. <lacht> genau. ähm,
2: und dort steht nämlich dann drin, zur strompolizeilichen Überwachung der Bundeswasserstraßen dürfen Beauftragte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Grundstücke, Anlagen und Einrichtungen sowie Wasserfahrzeuge betreten. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. Mhm. Das ist also dieses Zitiergebot, es wird genannt, das wird eingeschränkt und das betrifft Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes mhm. und damit ist es dann natürlich ähm, diesem Zitiergebot ähm, Rechnung getragen. Jo. Genau, jetzt kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen und mhm. tatsächlich ich finde es bemerkenswert, dass, Woran die, den gedacht haben. dass die Väter und Mütter daran mhm. gedacht haben, lass uns doch so ein Zitiergebot machen, mhm. damit, das, damit man nicht aus Versehen einfach mal Grundrechte <lacht> einschränkt. Gehen wir mal ein bisschen weiter, denn wir haben noch Absatz 2 und mhm. da steht folgendes drin.
1: Absatz 2. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
2: Das ist die sogenannte Wesensgehaltgarantie. Und wenn es die nicht gäbe, dann wäre die ganze Veranstaltung hier irgendwie, glaube ich, nutzlos. Aber ich frage mich tatsächlich, wie will man den Wesensgehalt denn definieren? Also, wer entscheidet darüber? Wie interpretiert man das denn? Ich
3: würde noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ja. Was ist eigentlich ein Wesensgehalt? Das heißt ja sowas wie Sinn.
2: Genau, es ist quasi der Kern. Kern. Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel eben nehmen... Ähm,
3: die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Genau, dann darfst du nicht sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wäre eine definitive... Das wäre eine
3: relativ klare... Ein genau, Verstöße. das wäre
2: der Kern, würde ich sagen. Wobei es natürlich bei der Menschenwürde, dadurch, dass das so klar formuliert ist, mhm. ist unantastbar. Da ist mhm. der Kern relativ klar.
3: Aber wenn du zum Beispiel sagst, die Würde des Menschen unterteilt sich in... Sechs Unterwürden, von denen zwei nicht so wichtig sind.
2: Auch das würde das wäre den dem Kern dieser Unantastbarkeit. Ich glaube, das ist äh, genau. der Kern.
3: Und, und die Würde als, als geschlossenes, genau. als Einheit, so, das als, ist, als Solitär, genau,
2: das den ich nicht kleinhacken
3: darf. Genau. Mhm. So.
2: Und das jetzt mal am Beispiel von Artikel 1, aber. Wir haben ja mehrere Grundrechte, die wir auch alle hier schon durchgegangen sind. Und deswegen, ich finde das sehr schwierig, dadurch, dass hier gar nichts genannt ist, der Wesensgehalt wird nicht definiert, was mhm. darunter fällt. Und deswegen frage ich mich, wie so häufig, wie will man das juristisch. Analysieren.
0: Ja, das ist eine große Frage. Also wir ähm, können das etwa am Beispiel des Asylrechts relativ klar sehen. Wenn Sie sich das Asylrecht mal angucken, Artikel 16, da steht drin, politisch verfolgte Genießen Asylrecht. Und dann haben wir sozusagen diese Einschränkungen auch in Artikel 16a, ähm, die dazu geführt haben, dass nicht mehr so richtig viel übrig geblieben ist eigentlich von einem verfassungsunmittelbaren äh, Asylrecht, jedenfalls jenseits des, der völkerrechtlichen, europarechtlichen Regelungen dann sehen wir schon, dass wir uns wahrscheinlich sehr schwer tun werden, so ein, ähm, so ein Wesensgehalt zu garantieren oder überhaupt zu sagen, was der eigentlich bedeuten soll. Das ist ein altes Problem, auch gerade im internationalen Menschenrechtsschutz kommt das auch öfter vor, zu sagen, naja, wenn wir sowas wie ein Kerngehalt schützen wollen von etwas, dann müssen wir sagen, was der Kerngehalt ist und das ist sehr schwierig, weil es natürlich immer ganz verschiedene Formen von Freiheitseingriffen gibt und, ähm, und man da sehr schwer nochmal eine Grenze ziehen kann. Heute, im Gefolge der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die relativ früh in den 15er Jahren schon damit angefangen hat, die Verhältnismäßigkeitsprüfung auf alle Grundrechtseingriffe anzuwenden, sind wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, maßgeblich durch eine Doktorarbeit von Peter Herberle ähm, zu sagen, naja. Eigentlich ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung das, was wir unter ähm, dem Wesensgehalt verstehen. Solange die Einschränkung verhältnismäßig ist, solange besteht auch nicht die Gefahr, dass wir sowas wie eine Wesensgehaltsverletzung haben. Darüber kann man nun lange streiten, ob das so ist, ob es nicht trotzdem sowas wie einen absoluten Kern gibt. Faktisch ist es aber in der Tat so, dass Artikel 19 Absatz 2 so gut wie keine Rolle mehr spielt in der Rechtsprechung. Aber da sind
3: wir wieder bei, dieser, bei diesem Thema Philosophie. Ne? Wesensgehalt ja. ist ein, bis zum rechtsphilosophischen Raum.
2: Und deswegen ist das auch tatsächlich ein furchtbar umstrittenes Konstrukt dieser Wesensgehalt, dieser Kern der Grundrechte, eben weil es so unterschiedliche ähm, Meinungen dazu gibt, ähm, was denn da definiert mhm. werden kann. Und dort so eine, ich, ich meine, es gibt, äh, wir hatten es bei der Menschenwürde, es gibt so einen gewissen Konsens, da hat mhm. man sich darauf geeinigt. Aber was so den konkreten Kern angeht, der eben nicht verändert werden mhm. darf, ähm, das ist sicherlich nochmal, auch gerade bei so vielen Grundrechten, ähm, mhm. sicherlich strittig. Ja. Und deswegen gehen wir einfach mal weiter, zu Absatz 3. Und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 3. Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
2: Da sollten wir vielleicht für den Anfang noch mal kurz klären, was juristische Personen überhaupt sind, mhm. ähm, glaube ich. Ähm, das Gegenstück dazu sind natürliche Personen, mhm. also du und ich, wir ähm, mhm. sind die natürlichen Personen. Und juristische Personen sind eben Personenmehrheiten oder Organisationen, denen, Zitat, Kraftgesetzes die Fähigkeit zuerkannt wird, Träger von Rechten und Pflichten zu sein und klagen oder verklagt werden können. Mhm. Also zum Beispiel Vereine oder Unternehmen, mhm. ähm, aber zum Beispiel auch Stiftungen, um jetzt mal wirklich die absolut kürzeste mhm. Zusammenfassung zu nehmen, mhm. dass das alles ein bisschen komplexer ist, mhm. klar, ähm, aber ich glaube, fürs grundsätzliche Verständnis reicht das aus und solche juristischen Personen können sich da eben auch darauf berufen, aber hier steht ja nur, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind und ob es auch hier irgendwie wieder, wie das definiert wird und ob es da auch wieder Ausnahmen gibt, ich glaube, da sollten wir gar nicht lange rumraten, sondern mhm. einfach Christoph Möller zu yep. Wort kommen lassen.
0: Da sagt das ähm, ähm, Grundgesetz etwas, was wahrscheinlich auch wir auch sonst anerkennen würden, wenn es die Regelung so nicht gäbe. Nämlich ist sagen, naja, also eigentlich haben die auch Rechte, die, denen können wir auch Rechte zubilligen. Ähm, das ist auch nicht unüblich, wenn wir überlegen, natürlich muss ein Unternehmen zum Beispiel Eigentum haben können, sonst kann das Unternehmen eigentlich nicht wirklich funktionieren. Allerdings, und das ist die Einschränkung, steht dann da seinem Wesen nach anwendbar. Und das bedeutet, dass wir dann nochmal überlegen, müssen, was für Arten von Rechten passen denn eigentlich zu der jeweiligen juristischen Person? Und da wird es interessant, weil man sich dann noch mal darüber streiten kann. Gerade etwa mit Blick auf Unternehmen, inwieweit man bestimmte Rechtsgarantien auch auf Unternehmen überhaupt übertragen kann. Kann man etwa sagen, wenn ähm, jemand sehr sehr kritisch mit einem Unternehmen umgeht oder es irgendwie auch abfällig kritisiert, dass das Unternehmen nicht nur Vermögensrechte hat wie Eigentum oder Berufsfreiheit, sondern vielleicht auch sowas wie ein Persönlichkeitsrecht. Hat es wahrscheinlich nicht nach der Rechtsprechung, aber war immer eine umstrittene Frage. Kann man sagen, dass Unternehmen vielleicht, die von einer bestimmten Regulierung im Krankenversicherungsbereich betroffen werden, sich auf Religionsfreiheit berufen können? Das spielt in den USA eine große Rolle bei, bei der ganzen Frage der Krankenversicherung. Also hier müssten wir dann vielleicht nochmal in einem zweiten Schritt überlegen, inwieweit wir tatsächlich Organisationen immer so behandeln, wie wir Menschen behandeln und ihnen tatsächlich die ganze Fülle der Grund, des Grundrechtsschutzes geben. Und die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren da anscheinend skeptisch und haben gesagt, naja, eigentlich nicht per se, sondern wir müssen da nochmal diese Zwischenüberlegung einziehen und sagen, fragen, ob das eigentlich wirklich auf, das, auf die Organisation passt, das Grundrecht, das jeweilige.
2: Und wenn ich ehrlich bin, hängt an diesem Absatz jetzt nicht mein Herzblut. Und ich finde, das ist wirklich der Absatz, da kann man echt nicht drüber plaudern.
3: <lacht> nee, ich bin auch ganz... Äh, und das geht, glaube ich, jetzt ähm, für den nächsten auch. Nee, Absatz oh, 4 ist, glaube ich, nochmal ein bisschen... Ja, der der nochmal ein
2: bisschen was anderes. Aber okay. ich glaube, bei Absatz 3 müssen wir uns, glaube ich, gar nicht so super Nein, lange den aufhalten. Haken wir ab. Genau, und deswegen gehen wir jetzt einfach mal zu Absatz 4. Das ist der letzte Absatz hier von Artikel 19. Und doch hier hören wir erst nochmal kurz rein, was da drin steht.
1: Absatz 4. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.
2: Das ist die sogenannte Rechtsweggarantie und dann ist das hier tatsächlich doch ein klassisches Grundrecht, ähm, wie wir es hier schon so häufig hatten, ähm, denn hier wird mir als Bürger etwas garantiert, mhm. ähm, nämlich, ähm, dass, dass der Rechtsweg offen steht, mhm. wenn die öffentliche Gewalt meine Rechte verletzt ja. und ähm, da sollten wir vielleicht irgendwie nochmal kurz klären, was bedeutet das konkret, mhm. was steht mir da offen. Und das ist natürlich wieder ein Job für unseren Verfassungsjuristen.
0: Das ist, in, wenn man so will, finde ich eine der revolutionärsten Vorschriften des ganzen Grundgesetzes. Weil sie etwas macht, was zwar im Ansatz immer schon seit dem 19. Jahrhundert so ein bisschen im Hintergrund steht, aber was in der Härte äh, verfassungsrechtlich eigentlich dann auch in wenigen Verfassungen so niedergelegt wurde, zu sagen, wenn immer ein Grundrecht durch die Verwaltung, durch den Gesetzgeber berührt ist, dann ist der Rechtsweg geöffnet. Da kann der Gesetzgeber nichts dran ändern, der Gesetzgeber kann nicht irgendwelche Ausnahmen machen und sagen, oh, die Frage ist aber so wichtig, die lassen wir mal lieber nicht gerichtlich überprüfen, sondern alles, was in den Grundrechtssphäre ein mündet und dort ähm, Beschränkungen auferlegt, führt sofort dazu, dass der Gesetzgeber auch ein Rechtsstück eröffnen muss. Und in der Tat spielt diese Norm eine große Rolle. Sie ist im Grunde, die, wenn man so will, die Magna Carta der ganzen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ähm, sie wird auch teilweise relativ weitgehend interpretiert und reicht dann auch in die technischen Fragen des Prozessrechts hinein, weil es immer darum geht zu sagen, eigentlich müssen wir garantieren, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit einer Freiheitseinschränkung ähm, ihren Anspruch, ihren effektiven Anspruch darauf, dass ein unabhängiges Gericht das überprüft, durchsetzen können. Und das ist schon was sehr, sehr weitgehendes und auch im Verfassungsvergleich ungewöhnliches.
2: Wenn ich mich also in meinen Rechten verletzt sehe, darf ich dagegen klagen und ich muss eben auch die Möglichkeit bekommen. Interessant ist aber auch, dass hier Artikel 19 Absatz 4 insbesondere nur das Recht auf eine Einzelklage mit sich bringt. Mhm. Also eine Popularklage ist hierbei nicht gestattet. Also mhm. du wirst in deinen Grundrechten verletzt und ich klage für dich.
1: Mhm.
2: Weil ich sage, das geht so nicht, das darf nicht sein. Das ist hier erstmal nicht gerechtfertigt, sondern es darf nur der klagen, der tatsächlich auch betroffen ist. Ja. Und dann haben mhm. wir hier noch einen letzten Satz hier in Absatz 4 und da steht eben drin, Artikel 10, Absatz 2, Satz 2, bleibt unberührt. Und das ist ja ähm, das äh, Fernmeldegeheimnis in Artikel 10, da geht es ja auch um um Abhörmaßnahmen beispielsweise und ähm, was damit genau gemeint ist, dass das unberührt bleibt, das erklärt noch einmal Christoph
0: Möllers. Und dann hat aber der verfassungsändernde Gesetzgeber Anfang, der Ende der 60er Jahre eine Ausnahme davon gemacht. Das kann er ja machen. Der verfassungsändernde Gesetzgeber kann natürlich Ausnahmen für Verfassungsnormen kreieren. und hat gesagt, naja, überall gibt es den Rechtsweg, außer bei Eingriffen in Artikel 10 ins Post- und Fernmeldegeheimnis. Das heißt, außer dann, wenn man, von, wenn man abgehört wird oder wenn die Post überprüft wird. Diese Eingriffe fallen jetzt unter ein parlamentarisches Kontrollwesen. Das ist durchaus ein großes Problem, weil man deswegen eigentlich sagen kann, dass der Schutz vor die, diesen doch ziemlich massiven ähm, Grundrechtseingriff nicht so gut funktioniert äh, wie bei anderen Grundrechten, sondern dass wir hier tatsächlich den, einen Zustand haben, in dem nur, nur ein parlamentarisches Kontrollgremium geheim, im Grunde geheim ähm, ähm, diese Eingriffe überprüft und das führt natürlich, dazu, dass diese Überprüfung tatsächlich nicht so wirksam und nicht so freiheitsvoll und die funktioniert wie in anderen Fällen.
2: Und damit haben wir, glaube ich, alle Fragen soweit geklärt. Wir sind hier ganz schön durchmarschiert, habe ich das
3: Gefühl. Ja, ich habe allerdings auch den Eindruck, dass das so ein bisschen... Ähm also, beim Marathonlauf, der ja bekanntlich 42 Kilometer dauert, yeah. gibt, es so, gibt es so Teile, die machen euphorisch, die machen froh, die haben eine bestimmte, die sind irgendwie emotional aufgeladen. Ja. Und es gibt die Pflichtkilometer. Ich sag mal so, die ersten drei sind schön, weil da ist Start. Die letzten zwei sind schön, weil da ist der Ziel. Ja. Äh, ich sag mal, der Kilometer 10 ist schön, weil das ist ein Viertel. Der Kilometer 21 ist schön, ja. weil das ist die Hälfte. Und, und, und. Und dann gibt es so Kilometer, ich sag mal so. 37. Der ist total überflüssig. Ja, Bin der ist schon. nicht schön, der tut nur weh, das ist eine Primzahl, das ist irgendwie so alles so, ja. unsch nicht unschön, aber Pflicht halt, muss gemacht werden. Ja. Aber du bist eigentlich auch ganz froh, wenn du jetzt bei 38 bist. Weil das ist ja immerhin schon zweimal 19. Dann kannst du schon wieder anders anfangen zu rechnen. Und dann ist nicht mehr so weit. Und
2: ja, aber eigentlich, ich hatte gedacht so Artikel 19, so dass, dass der, der letzte Teil <lacht> der Grundrechte könnte wir ein bisschen feierlicher begehen. Aber ich gebe zu, du wolltest, also das ist furchtbar spannend. Dachtest, und so das, alles. Aber es ist jetzt auch nicht so. Das ist jetzt nicht so
3: der Partyartikel. Ja.
2: Deswegen, also der, der, der Artikel 19 ist natürlich wir haben es gesagt, mit dem Wesensgehalt ähm, und ähm, mit den Einzelfallgesetzen und auch, dass ich klagen kann, das sind alles furchtbar wichtige Dinge. Und es ist auch das gut, dass wir ihn haben. Ja, voll. Ja. Der ist richtig wichtig.
3: Auf dem Höhepunkt unserer Begeisterung. Ja,
2: aber deswegen, ich möchte äh, den, den letzten Punkt Begeisterung nutzen, um nochmal ein bisschen frischen Wind hier reinzubringen, weil ähm, wir haben jetzt die Grundrechte geschafft und das ist ja eigentlich ein ziemlich freudiges Ereignis und in der kommenden Folge, da ähm, ich habe mhm. schon gesagt, da geht es ähm, um das Staatsorganisationsrecht mhm. und das klingt jetzt, ich gebe es zu jetzt auch nicht so mega krachermäßig, mhm. Mhm. aber Artikel 20... Ist tatsächlich einer der wichtigsten im Grundgesetz. Ach
3: komm, das Doch, sagst du jetzt einfach nein. nur so.
2: Es ist wirklich so. Oh. Ähm, also es wird nicht, das kann ich auch schon beraten, also es wird nicht nur um Artikel 20 gehen, denn es geht los. Wir fangen an, Artikel zusammenzulegen. Und das yes. heißt, wir werden uns überwiegend mit Artikel 20 befassen, weil es mhm. einfach einer der wichtigsten Artikel ist. Und dann schieben wir hinten dran noch so ein bisschen 20a. Das will ich nicht tun. Doch, machen wir.
3: Nein, ich doch. bin dagegen. Ich, ich werde eine Petition. Was war der Petitionsartikel? Ich ja, kann
2: gerne machen, aber oh. das wird dir ja nichts bringen. Ich gehe hier <lacht> durch. Boah. So, also wird der nächste Plan sein. Wir sprechen in der kommenden Folge mit Philipp Amthor über Artikel 20 und 20a. Und damit, ich glaube, jetzt haben wir doch noch relativ lange gequatscht. Und deswegen beende ich das Ganze jetzt. Und ich sage danke, Hayo Und tschüss.
3: Und tschüss, lieber Rabia.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.